0: Всем привет! Это подкаст Книжный Бар.
1: С вами Вика и Игорь.
0: И сегодня у нас в гостях еще Ярослав, и мы пишем специальный выпуск второго сезона, где мы будем снова обсуждать книгу Роберта Пирсига, или как его сейчас у нас переиздали Персига. Это, ужасно. Это просто ужасно. Дзен и искусство по уходу за мотоциклом потому что наш друг Ярослав наслушался наших подкастов, и, собственно говоря, ему очень понравилась эта книга, и он он ее прочитал, и Вика ее тоже прочла, и теперь мы можем обсудить это более полноценно, как бы в том смысле, что я буду рассказывать, а мы будем как-то более дискуссионно это обсуждать, но поэтому мы вас отсылаем к нашему предыдущему, выпуску подкаста, где я рассказываю про эту книгу, если вы вдруг его не слышали, потому что мы здесь, мы, наверное, не будем раскрывать ее какие-то особенности. Um, он называется «Пелевинный пирсинг», и вы это можете послушать на любых площадках. Вообще подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, пишите комментики, потому что нам нравится ваш фидбэк. Вот, также мы теперь выходим, ну, у нас есть пока что с заглушками, но видео подкаста на YouTube, так что вы можете послушать его там. Вот, всем привет. Всем привет. Привет. В общем, ну, Ярослав, расскажи сначала, как, как ты решил послушать «Пирсига» и что тебя в нем так откликнулось? Не послушать, а почитать? Да, так как у нас книжный бар, я забыл сказать, что мы сегодня будем пить пиво. И причем так как мы снова обсуждаем, значит, американскую вот эту классику, где, значит, люди вот ездят по Америке на мотоциклах, мы, решили, естественно, решили выбрать «БАД» как самое американское пиво, поэтому мы вот практически как Роберт Пирсик мы сегодня ездим и, соответственно, пьем пиво поэтому присоединяйся тем более сегодня очень жарко и очень хорошо прости Ярослав расскажи как ты пришел к этой жизни
2: ну книжка по-настоящему выглядит довольно дискуссионной, но только в тот момент когда ты ее прочитал потому что по крайней мере новое okay. переиздание ему не хватает только надписи ауф на обложке
0: оно похоже на вот я король дороги да как называется песня Арина
2: вот, потому что, по крайней мере, по обложке раскладывается впечатление, как будто бы это вообще другая книга. Вот. Ну и по-настоящему по предисловию тоже, потому что там писик говорит, вещи в духе: знаете, самый главный мотоцикл это вы сам. Вот.
0: Но потом он как-то начинается более умно. Но на самом деле все равно надо помнить, что это середина 70-х. То есть это немножко до АУ в культуре, поэтому мы можем.
1: Возможно, это создало АУ в культуре.
2: Возможно, да. Я бы сказал, что эта книга в жанре, я бы назвал, философический шатакуа, потому что в нем не такая серьезная философия. По крайней мере, Пирсинг не пытается выглядеть, как будто это серьезная философия. И это не эссе и не письма, а именно просто попытка человека выговориться, мне кажется. причем выговориться именно в таком философическом ключе. То есть сказать, что у него в душе есть какие-то структуры, которые он пока не очень понимает, как связываются, но тем не менее для него важно поставить вопросы, для того, чтобы читатели с ними ознакомились и, возможно, нашли что-то для себя в этих вопросах. Потому что, по крайней мере, как я заметил, книга не дает много ответов на те вопросы, которые ставит. И чаще всего персик, когда нужно отвечать, когда его как бы ты схватываешь как читатель. За шкирку он отвечает просто Ну знаете, Будда Будда он просто всевид, всевидящий
0: no, на самом деле это такой классический прием философов, потому что я помню, что когда мы с тобой, Вик, на первых курсах изучали античную философию, там был такой какой-то философ, который говорит, ну так я же не говорю, я же не говорю, смотрите на меня и живите как я, я же вам говорю, как надо жить, это же не то, что как бы, понимаете? Но нет, расскажи немножко, вот ты взял эту книжку, и она действительно начинается немножко странно. И как вообще она тебе понравилась или не понравилась? Ну, пару таких общих слов, потому что потом э, мы уже наметили некоторые темы, по которым мы хотим пройтись, и мне кажется, что у нас получится интересная дискуссия. Но так вот, в в двух словах, э, как ты, почему ты, во-первых, решил ее почитать, чем она тебя заинтересовала из всех наших, например, подкастов? Ну, я знаю, что ты любишь философию, э, но в целом. И как она тебе, опять же, глобально понравилась, не понравилась, впечатлила и так далее?
2: Я скажу так, как только я закрыл эту книжку, в том смысле, что как только она закончилась, я сидел в состоянии 10 из 10, мне эта книжка очень напомнила мой любимый фильм, вот, по-моему, незаслуженно забытый, точнее, никогда. тот фильм, который никто никогда не знал, фильм называется «Сбой в матрице». Я uh... не
0: знаю, Вик, ты знаешь про этот фильм?
1: Ну, по названию не могу вспомнить ничего такого.
0: Пишите в комменты, пожалуйста, знаете ли вы этот фильм, потому что, похоже, он действительно незаслуженно забыт настолько, что. Что никто и не знал, что. Что у знает, только Ярослав.
2: Но у него суммарные кассовые сборы. В мире это 2000 долларов. О, классно. Когда я был на нем в кинотеатре, было два человека. Вот я и мужик, который весь все кино сидел в телефоне и смотрел ТикТок. Но я обещаю, что фильм 10 из 10. А, вот, в том смысле, что мне очень нравится искусство, которое можно обсудить после этого, потому что оно что-то в тебе Затранного достает, она. достает что-то изнутри, чем ты готов поделиться, и что наверняка у другого человека будет другое. И вот этот подход к пирсингу, к тому, что он сталкивает рациональное, романтическое, техническое и искусство, он... Как раз задает много вопросов, которые можно потом обсудить. И фильм Звой матрица просто тоже задает много вопросов, но там помимо про вопросы того, что такое симуляция, и живем ли мы в симуляции. Вот. Но суть в том, что после сеанса или после этой книги можно выйти и поговорить с друзьями и узнать, что они думают насчет этого всего.
0: Ты поговорил с тем мужиком, который в ТикТоке сидел?
2: К сожалению, нет, потому что он выбежал сразу же с сеанса. Но здесь, как, чем больше я думаю по поводу этой книги, тем сильнее сглаживается мое первичное вау-ощущение, потому что у меня возникают все больше вопросов к пирсингу, а где и ответы? Вот. Можешь, пожалуйста, хоть что-то порекомендовать на ну, основании?
0: Мы, на самом деле, я думаю, что мы вернемся к этому вопросу, чуть-чуть даже попозже, мне кажется, потому что... Как бы вот эта практическая сторона, мне кажется, она очень хорошо будет обсуждаться и в отношении книги самой по себе, и в отношении того, как эта книга, наверное, читается, и как эта философия может быть применима э, в наше время. Потому что все-таки прошло 50 лет на самом деле, и мир сильно поменялся. И, например, э, то, что стартовой точкой рассуждений Пирсига является технология, И эти технологии с тех пор шагнули очень-очень далеко. И как бы мир еще больше зависит от технологий. С одной стороны, опять же, есть опасности. Есть много людей, которые ощущают это как опасность. Есть много людей, которые на них возлагают надежды. Мне кажется, ты уже
1: отчасти переходишь к обсуждению. Ну да, да. поэтому
0: я прервусь немножко и спрошу тебя, Вик. Потому что ты тоже прочитал эту книжку? Как тебе она? И, в общем, мне кажется, мы можем начать с твоего вопроса к этой книге.
1: А какой у меня был вопрос к этой книге?
0: К тому, что когда э, мы просто немножко обсуждали до эфира какой-то план его, на самом деле обычно мы так практически (свят) не делаем, (свят) но здесь мы немножко обсудили, ты говорила, что ту философию, которая как бы пирсик толкает э, ну, другим людям, да, как бы, с которыми он встречается в книге, то есть другим героем, они, кажется, вообще его не понимают. То есть они а, тупые. про вот это, господи, да. это
1: можно было короче сказать, Игорек.
0: Как-то я дам насосать на полтора часа эфира, понятно? Нам не а, нужно никогда. Ладно, нам нам, быть, нам я... нужно
1: всегда сокращать, всегда сокращать, Игорь, только так. Я подумаю
0: оставить эту.
1: Uh, в общем, первое мое впечатление. Сначала я начала читать и побоялась, что мне будет скучно потому что это рассуждение человека в дороге, и он даже немного чего регистрирует внешнего во время этого путешествия. Ну То есть в какой-то момент начались больше погружения в то, что происходит вовне, вне головы персонажа, но первоначально он как бы просто едет на мотоцикле и очень много рассуждает. И я подумала, блин, а быстро ли у меня пойдет. Ну, в общем, какие-то такие мысли, что, мол, вообще это будет интересно или нет. Причем там довольно я...
0: много описания природы, потому что у меня была забавная тоже история, ну, похожая на твою век. Я, прости, что тебя перебил. Я, короче, сел эту книжку читать на английском. Я подумал, блин, я как-то начал читать, а там как будто немножко дурцковатый перевод. Я такой думаю, прочту на английском. И я, короче, прочел, наверное, страниц 15, а там вот эти вот его болото он какие-то. Я думаю, блин, ну, ладно, значит, посмотрим, что там на русском.
1: И, в общем, в первый вечер, когда я читала Я сразу же поняла, что нет, все будет в порядке Потому что я очень быстро летела по тексту и он как-то меня заинтересовал И, в общем, все мои опасения развеялись вот. И как-то эта книжка, она... Не знаю, вот когда у меня было хорошее настроение И у меня э, ничего не болело и всякое такое Она вообще супер быстро шла В какой-то момент я читала ее с сильной головной болью я прям поняла, что я некоторые абзацы перечитываю, потому что он зашел в какое-то осмысление философии вдруг. И мне как бы все еще было интересно. Но вот реально вот с головной болью я сидела, перечитывала, но я тоже поймала себя на том, что меня это не раздражает. Что мне хочется не прочитать эти страницы, и просто, знаете, как вот я фиксирую, что я лечу по страницам, и это главное. То есть я ощущала, что из-за того, что у меня головная боль, я не совсем понимаю некоторые моменты, и мне нужно их перечитывать. И я была готова на какое-то mm-hmm. вот это дополнительное действие. Да. И в этом плане он мне понравился, и как автор, и просто вот то, как он подает информацию, потому что, в общем, я как бы была инвестирована в то, что происходит, и для меня это какой-то хороший показатель, потому что иногда ты читаешь, ты такой, господи господи, вот возвращаться, ну, стоит ли это того? А здесь у меня даже мысли не было, я, я, я прям некоторые абзацы читала по два раза, вот. Поэтому рекомендую читать вообще в хорошем здравии, там типа не болеть, вот это все. Но, в общем, вот это вот для меня был показатель, на котором я себя поймала. У тебя еще
0: был интересный эффект, и на самом деле немножко как у меня, и мне интересно было ли у тебя, Ярослав. Когда ты где-то прочитал где половину книги, ты такая, блин, что же там дальше, что будет? Потому что такое ощущение, что он там начинается вот эта идеей качества, про которую я говорил в первом выпуске, да, про то, что мы как бы ощущаем эту идею качества, она как-то не укладывается в наши, как это сказать, стандартные философские концепции, да, между рациональностью и рациональностью, и такое ощущение, что как бы все остальное Точнее, он начинает вообще с другого, он начинает с того, что как бы, люди, многие люди боятся технологий, и он вот эту вот идею развивает, 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 и кажется, что ну окей, а у тебя еще полкнижки осталось. И ты думаешь на, в какой-то момент. Ну, наверное, он просто будет очень много повторяться. Ну, то есть как-то размазывать эту мысль по дереву и прочее, а на самом деле нет. То есть он как-то интересным образом ее ведет, расширяет, обобщает, приходит к каким-то другим заключением, и как бы с одной стороны вроде как он остается в ее рамках, он как-то тебе доказывает, а с другой стороны он э, все-таки идет куда-то дальше.
2: Ну да, здесь э, у меня похоже вопрос возникал, но так вот мельком, потому что как раз эта проблема она решилась тем, что он начал личную историю очень сильно к этому приплетать, да. вот, и что вот это вот качество стало для него лично тоже каким-то камнем перепяти.
0: Это, кстати, это личная история. Может быть, кстати, может быть, даже с нее начать на самом деле мне кажется, что она интересным образом сплетена в это философское рассуждение, потому что, как я рассказывал, он как бы задумывал эту немножко книжку, как такое дзен для чайников, что ли, но при этом ему как бы удалось сделать ее романом в некотором смысле за счет вот этой вот линии его собственной. И вот этого вот интересного как бы второго пласта книги, точнее, в некотором смысле, первого пласта книги, где он рассуждает в некотором смысле о расколотом сознании, что ли, собственном, да?
1: Ну да, это как есть о же... личности. Романы, они могут быть разными, да? Это может быть какой-то разрез времени, да? Как там «Война и мир», да, который пытается отобразить как бы участок истории, да, как бы через многих людей, многие опыты, но роман также может быть и личной историей, там это может быть история семьи или одного человека, и в данном смысле это такой просто роман, который проводит тебя по внутреннему миру, персонажа, да. и получается, что ты, если тебе нравится персонаж, если тебя интересует то, что внутри него происходит, то ты воспринимаешь это да, как путь не только географический, по которому преодолевает на мотоцикле, а также путь, в рамках которого ты узнаешь персонажа лучше и проходишь с ним вот эти, его путь как бы внутренний, да. И таким образом это вот эти, да, разные пласты, которые превращают эту книгу в изучении личности. Uh-huh. И поэтому, да, Церковь, это, в этом да. плане это такой да, классический роман, который изучает именно психологию одного персонажа.
2: Здесь я бы еще добавил, что я, наверное, рекомендую прочитать книжку с Google картой, потому да. что посмотреть, где он реально едет, интересно. И вообще просто такую вот концепцию Америки у себя в голове создать, если ты никогда не был.
0: Очень интересно, что в Америке появилась на самом деле... Ну, эта книжка, она как бы... Это это называется культовая. Это значит, что ее не так много кто читает.
1: Но те, кто читали, очень любят. Да, и вообще
0: как бы она... Это как
1: с твоим фильмом. Мало кто посмотрел, но те, кто посмотрели, постоянно рассказывают. Да,
0: и более того, значит, как бы мало кто читал, но все слышали. Вот так же. Вот отличается от Фильм, <смех> и, <смех> и реально многие люди как бы воспроизводят этот э, путь Персига. И действительно можно при, ну, как бы посмотреть даже вот фотоотчеты о мотопутешествиях вот, конкретно по его дороге. Да, это у меня интересно. было
1: такое ощущение, когда я читал текст, что как будто бы не хватает каких-то страниц с фотографиями, там, забегаловок каких-то, да? Или там да, вот горы, классно. вот болото. И как, как будто бы, да, что-то такое напрашивалось.
0: Да, и вот это, мне кажется, романизация философии. Интересно в контексте того, что он рассуждает о романтическом и техническом знании. Она, мне кажется, то есть у него философия, она довольно техничная. Он прям выводит из каких-то вещей.
1: Мы еще с тобой обсуждали, что это похоже на Барта.
0: Да, на Роланна Барта, да. Но, да, на
1: Ролана Барта, потому что Ролан Барт, он как бы у него есть вот эта книга мифологии, да, в которой он выводит из каких-то очень повседневных и бытовых наблюдений, какие-то очень глубокие мысли, и ты вот читаешь и думаешь, какого черта чувак просто смотрел на порошки и вывел целую философскую концепцию, которая взрывает тебе мозг на чистящих, сука, средствах. И вот у Персига это немного похоже, только он делает это как будто бы автоматически, то есть все то, что его окружает и над чем он думает, он автоматически перерабатывает внутри себя, через какую-то философию, через какое-то мышление очень научное такое и абстрактное и так далее. То есть ну, для него это как поток немножко выглядит, да, то есть когда он едет, думает об этом, и ты ощущаешь, что ты оказался в потоке сознания, которое как бы никогда не останавливается. Нет такого, что, так, сейчас пришло время, полчаса Побыть философом, надо подумать немножко. Нет, он как бы. Мне, кстати, это
0: очень понравился, что это очень отвечает там. Вот, я в автобусе еду, у меня вот такие же провалы куда-то. Я когда это читал, я прям ощущал, как бы вот его стиль, погружение вот в это все. Вот. Ну давайте немножко обсудим, вот Вик, тот вопрос, который ты задала до эфира. Ну как бы реально ли люди а, вокруг него не могут его понять?
1: Да, у меня, значит, в какой-то момент, когда пошло больше все больше людей, с которыми он встречался, с которыми он обсуждал какие-то свои идеи, а там могло быть так, что это полуслучайно поднято, или кто-то задал ему вопрос, а он решил там честно ответить. И, в общем, он немножко... Вот это напоминает мне немного Игоря, когда Игорь в разговорах может превращаться в лектора ни с того ни с сего, как бы ты задел какую-то струну в Игоре, и просто там сейчас начнется лекция с выходом на такие темы, которых ты вообще не ожидал, но как бы ты... все ты часть этого. Лекция началась. Там есть
0: момент, когда они приезжают все в какой-то загород дом к своим старым друзьям. Его кто-то что-то спрашивает, и он начинает нудеть просто надо. Да, и 40. его друг, с которым
1: они на мотоцикле ездили, он такой типа так, все, пошел, начинается.
0: Да, и это причем вот, фраза, которая меня очень впечатлила, когда его что-то он же там инструкции составляет, и его спрашивают. И он говорит, ну, вообще-то, вот я помню, вот была инструкция к эм, uh-huh. японскому велосипеду. Для соборки этого велосипеда вам нужно спокойствие духа. И мне кажется, что это более серьезная фраза, чем просто смешная. Вот это, да, это на самом деле, мне кажется, это правда хорошая фраза, во-первых, а во-вторых как бы...
1: Ну, в общем, мне знаком опыт э, пребывания с такими людьми, поэтому... Ну, на самом деле, я сама немного такая, может, я, либо я за собой мы это такие, меньше. Мы, ну, все, да, мы тут все Мы втроем очень душные, короче.
0: Мы решили литературный подкаст вести, в смысле.
1: Ярослав его послушал и решил прийти, внести свою душную копейку, как бы, поэтому... А Ярослав
0: не просто, как бы, да, он слушает подкаст, читает, что на нем услышал. так,
1: не Достаточно будущно ты мне есть, что привнести, пожалуйста, давайте. Да. Вот. Ну, в общем, таким образом, как бы мы просто и дальше видим, да, что он легко погружается в какие-то вещи. И я заметила такой момент, что когда люди с ним общаются, они могут отвечать ему очень односложно. Например, там он что-то говорит, говорит, рассказывает, вещает, лекторствует, и они вдруг такие, ага, и что из того? Или, например, мм угу". И он там какие-то примеры приводит, и они такие, ну, типа. И он такой, ну, типа вот это. И начинает дальше рассказывать. И у меня просто был вопрос. Это как бы... Э, это такой риторический прием, как бы, когда он просто хочет очень много чего рассказать, но он такой понимает, окей, если сейчас будет 30 страниц моих рассуждений, это не совсем роман. Ну, как бы, от- отчасти это такие романы тоже есть, но он такой, типа, ну, давайте вставим реплику, что, типа, люди попросили, чтобы я дальше рассказал, Или люди не поняли, поэтому я продолжил или там например меня еще на эту мысль отчасти навело то что значит у нас получается что главный герой он не единственный персонаж этой книги который живет в этом теле у него также есть получается ну я просто напомню на случай если кто-то забыл предыдущий выпуск или там не слушал что значит у персонажа были проблемы с психикой и в ходе... ну у
0: автора, собственно. Ну, будем ну автор, да,
1: рассказывает о да. себе, этот как повторяет автора. И, в общем, в ходе лечения ему а, прописали в том числе шоковую терапию, из-за которой он немножко... Рас... Она расколола, как бы, его сознание, он забыл о себе очень много, и теперь воспринимает свою прошлую жизнь как нечто отдельное, и пытается восстанавливать вот этого прошлого человека, который раньше существовал в этом теле. И вот он, когда исследовал записи, Uh, вот этого другого я, который Федор, он дал ему такое имя, значит, он когда исследует записи Федора, и, например, помните, там была лекция, которую он хотел студентам прочесть по поводу как раз-таки, по поводу университета, uh, и он там, когда готовил лекцию, там было как бы место для вопроса, что, например, он говорил о том, что университет вообще не вот это, и как бы там напрашивалось, что ему него должны спросить, а что же такое университет, и он как бы им отвечает. Я просто подумала, может ли это быть отчасти вот эти разговоры, которые он вел с людьми вокруг себя через вот этого персонажа, которого он создал, что вот вот этих небольшие тупые вопросы, не понимающие там или не вкуривающие что-то, что это как бы риторический прием, Или же действительно он столкнулся с вот этим непониманием в своем окружении, которое мыслило иначе, или этому окружению были неинтересны эти копания, И поэтому они немножко в них не включались, там, или не способны были что-то понять, потому что люди очень разные, с разными интересами, они заточены под разные вещи, да. То есть это действительно такой, действительно, проблема, которую он испытывал и отразил в этой книжке, или это риторический прием. Вот потому что, ну, в общем, мне немножко было болезненно за него, что я думаю: господи, почему все такие тупые? Почему с ним разговаривают люди, которые вот настолько не могут вкурить? Это же не настолько сложно, но ее по РСТ.
0: Ну, вообще, вообще. Uh, мне кажется, что мы душные люди. <coughs> у нас у всех есть этот опыт. На самом деле, как бы его персонаж, ну, собственно, сам пирсик, я буду так называть, он же не умеет смолточить. Да? То есть он совершенно не может просто ответить на простой вопрос. Во-первых, это видно и потому, как он себя описывает. То есть, вот этот вопрос качества, и вот этот вопрос, как бы, философии, который. Тот вопрос, как бы, по, который, по его мнению, не отвечает на философию, а что такое качество, а, он же его просто повесил. Да? То есть он как бы, правильно, человек на этом перегорел. Он начал думать только о нем. И вот то, что ты говоришь, сейчас мне как бы интересно, что Ирослав скажет, и проблема университетов и прочее, мне кажется, что очень многие люди, ну все мы, наверное, в некотором смысле, как бы как бы это выразить, они как бы принимают реальность, такой, какова она есть, без некоторой рефлексии. Ну вот есть у нас э, там социальный институт, который называется университет. В этом университете обычно ну, учат вот так, а не иначе. И мы такие, ну окей.
1: А к вам, кстати, не показалось, я добавлю просто к тому, что ты сейчас будешь слушать э, мнение Ярослава, я бы хотела тоже еще кое-что подкинуть. А вам не казалось, пока вы читали, что автор находится на аутическом спектре?
2: Определенно, да. (смех) (смех)
0: Ну, это вообще концепция Ярослава на ответ на твой вопрос.
2: (смех) Ну да, я как бы представляя партию Душнил, вот, абсолютно убежден, что Пирсинг просто писал про то, как с ним было. Вот. И, по-моему, просто люди с такой гиперсклонностью к рефлексии, как он и как, наверное, мы, вот, они просто очень любят иногда рассказать историю невыдуманную, которую невозможно молчать. И, типа, все люди вокруг, они, типа, просто спрашивают, и что?
1: Твою мать!
2: И и, и в ответ Ну... лекция на 40 минут. Ну да, потому что ты пытаешься объяснить, что же в этом такого крутого, прикольного и так далее, а им по большей части, ну, по барабану, потому что они просто не занимались, там, не знаю, год, пока ехали в автобусе. Ну
1: да. Ну
0: нет, вообще, вообще так и есть, то есть... Мне кажется, что действительно бывает такое, что ты как-то очень заморочился на каком-то факте, и тебя вот он бесит. Условно говоря, многие люди просто работают на своей работе, и они подходят к этому как к работе. Условно говоря, вот у тебя начальник, э -э, дебил, ну что-то он не понимает. Ну и как бы ты это принял? Типа, ну да, все начальники, условно говоря, дебилы.
1: Ну, это еще такой, наверное, психологический способ справляться, потому что когда ты начинаешь триггериться на все то, что может вызвать у тебя раздражение или попытку докопаться почему так, оно же высасывает очень много ресурсов. Да. И поэтому, отчасти, более здоровый ответ на такие раздражители, это их просто принятие. Отчасти в этом же и есть буддизм, да, когда ты принимаешь людей э, такими, какие они есть, ты просто принимаешь реальность, да, ты идешь по ней не. Пытаясь сопротивляться и перестроить всех и вся вокруг себя. И поэтому, ну, в общем, отчасти это немножко наша проблема, что мы так загоняемся. Ну, а...
0: На самом деле, это очень хорошая тема, потому что а, как бы я после того, как мы записали этот подкаст Пелевин и Пирсинг, я еще я прочитал еще Керуака. И как бы Керуак пишет про, вот, в бродягах Тхармы, про первые поиски вот, и первый интерес к буддизму в Соединенных Штатах. А Пирсик как бы его развивает, и вот восточная философия, философии, все об этом пишут. Но на самом деле, в некотором смысле, вы поняли, где, буд... где дзен в этой книге? Потому что вот то, что Вика говорит, и вот эта склонность к ультр-рефлексии, о чем ты сказал, Ярослав, она же в некотором смысле противоположна этому дзену. То есть ты не принимаешь мир такой, как есть, да? Ты не созерцаешь этот мир, ты постоянно пытаешься его отрефлексировать и пытаешься сделать его в категории пирсинга качественным, а в нашей, ну, условно говоря, правильным. То есть ты, опять же, ты не можешь смотреть, что твой начальник дебил или что у тебя а, какие-то там на работе или в жизни процессы выстроены не так, как нужно, да? Это такой перфекционизм, когда, ну, это же вот, вот можно же сделать правильно, да?
1: Мне вообще, да, показалось, что... Ну, так как я очень близко к подкасту дочитывала, у меня как бы ну рефлексии были очень такими короткими. Ну, то есть, ну, ну да, то есть у меня не было времени больше переварить это внутри себя. Но у меня тоже поднимался вопрос в какой-то момент, где вообще здесь буддизм, потому что и опять-таки... дзен,
0: да, собственно. Вот да,
1: потому что мы вот и Пелевина много читали до этого, да, и там много таких тем. И как будто бы у Пирсига этого не сильно много есть, но мне кажется, что отчасти... То, к чему я пока что пришла, это то, что вот это качество, как ты Игорь сказал, оно как раз-таки необходимость в качестве, она полностью противоречит буддизму. Потому что, помните, он говорил как-то, что когда они обсуждали... Блин, что ж там было? По-моему, это в тот момент, когда они сидели вот в этом доме как раз у его друзей, значит, и там еще были, помните, учитель рисования с женой, вот это все он, значит, и как, да, 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 когда да когда как раз ему принесли инструкцию и сказали, типа, скажи инструкцию, говно, я типа с ней еле справился, и он как раз-таки начал рассказывать, как вообще инструкции пишутся и так далее, и вот он тогда в первый раз более-менее качественно начинает говорить о качестве, и значит и он там говорил о том, что если у тебя нет вот этой тревожности, что ты что-то мог сделать не так, да? если ты принимаешь полностью инструкцию, ты принимаешь полностью то, что тебе нужно собрать по инструкции, то ты не можешь… Uh, как бы ты не думаешь о качестве Качество, оно для тебя априори есть да? Потому что качество — это то, что Не задевает в тебе вот эту не тревогу, да, ни желание перепроверить И так далее, то есть все просто работает И что качество, оно как бы в тебе То, что uh-huh. ты готов принять как качественное Качественным и является И по сути, я просто подумала, что вот этот вот буддизм Когда ты принимаешь uh, людей И вещи такими, какие они есть Ты как бы Для тебя, если ты буддизм, по сути, все качественно и, ну, единственное, что ты должен, ты можешь как бы, и ты, ты как бы стремишься к этому ультимативному качеству, когда все для тебя качественно, и внутри тебя, и как бы снаружи, и отчасти, как будто бы эта книжка, это как раз-таки как по, страдание пирсига от того, что он не может прийти к тому...
0: Страдание пирсига.
1: Да, что он не может прийти к тому, что все качественно, что он не может найти это качество в первую очередь в себе, вот это спокойствие, этот дзен. И вот как раз-таки эта фраза, она мне тоже очень понравилась про велосипед японский, что должен быть, что этот дух, он должен быть в тебе первоначально, да, чтобы ты собрал этот мотоцикл. И мне кажется, что проблема персига в том, что в нем его нет. И получается, что все его вот эти страдания, поиски и загоны, они идут от того... Что в нем этого духа просто нет. Поэтому, возможно, дзен искусство mm-hmm. ухода за мотоциклом. Потому что в тот, тот момент, когда он постоянно ухаживал за мотоциклом и налаживал его, это как раз-таки отсутствие дзена в нем. Он пытается настроить этот мотоцикл, потому что в нем самом нет качества, поэтому он и не воспринимает качество этого мотоцикла. Он все время над ним работает. Помните, он еще постоянно останавливается, он постоянно проверяет, что стучит, а правильный это стук или нет. Вот он зависит там от давления, от температуры. Он понимает, ага, вот здесь будет хуже, там будет лучше. Но вот здесь у меня не будет значит, никаких гаражей, где я смогу починиться. значит, что мне нужно купить, чтобы, если что, я не оказался в просаке, господи, эм,
0: не, попал в, не попал в
1: просак, и получается, что он, его мозг все время работает над поддержанием этого мотоцикла, мотоцикл никогда не качественен для него, и более того, он становится все менее качественным с его эксплуатации. по его же собственной логике, потому что он рассказывает, что в мотоцикле есть изменения, которые ты сразу же можешь заметить, есть изменения супермедленные, например, когда усталость металла mm-hmm. наступает, вся эта фигня, то есть для него мотоцикл это как живой организм, который вечно некачественен, он становится все менее качественным, а твоя задача поддерживать него хоть какое-то качество. Ну, ну
0: технически не... он, наверное, и правда становится типа менее совершенным. Да, это вот как бы отчасти такое преломление качества по персика.
1: Да, и возможно, вот этот дзен искусство поддержания как бы мотоцикла, maintenance of что, Ну, что, что как бы это две, на самом деле, противоположные вещи.
2: Ну, не знаю, кстати, здесь, наверное, я думаю, что. Uh, ну, то есть я согласен с Тейком, что написание этой книги является таким uh, криком о том, что качества нет. Вот. И здесь я, как бы, наверное, поддерживаю позицию шестого, в том смысле, что если бы uh, Киркегор не был импотентом, а Ницше не был безумцем, то они бы не стали философами. В этом же смысле, если бы бы нашел качество, то он бы не написал эту книгу. Но все равно, мне кажется, как раз, э, вот Вика пока говорила, она слишком объективизировала качество, говоря о каком-то совершенном механизме, совершенном мотоцикле, потому что как раз пирсинг, мне кажется, пытается относиться к мотоциклу как, не знаю, как к любимой женщине или к любимому мужчине, и суть качества, которое он пытается найти, как раз не в какой-то объективной работоспособности мотоцикла, а в том, что он просто чувствует, что с мотоциклом все в порядке. Или в порядке какая-то часть. То есть, то, то есть
0: его поддержание, оно приводит его вот в это спокойствие духа.
2: Да, 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 да.
1: Нет, я на самом деле здесь согласна, что я как бы не думаю, что ты не прав в том, что ты сказал. Мне просто кажется, что это интересно, что если начать описывать практики, с помощью которых он находил это спокойствие, то они как бы говорят о том, что мотоцикл некачественный, но при этом сам он ищет качество и говорит о качестве как о чем то что должно быть не только в вещи, но и в тебе. И получается, что это как бы немножко... Ну, разные, что ли, вещи? Как будто бы нет.
2: Ну, я здесь сошлюсь, мне кажется, на твои же слова, когда в предыдущем подкасте ты говорила, что качественно — это то, что не ебет тебе мозг. Вот, просто помимо в дороге что-то начинает ебать ему мозг, и в силу того, что это книжка, а не реальная жизнь — мы как бы часто слишком сталкиваемся с тем, что ему ебет мозг, но по-настоящему там проходит день между этим или, там, не знаю, два дня, но для нас это соседняя страница, поэтому для нас начинает казаться, что он постоянно так нервно пытается перебрать свой мотоцикл. Да,
1: но ведь он, когда решает написать эту книгу, он не поддерживает иллюзию того, что проходит время между поломками, да? это что-то, о чем он постоянно думает, как вот то, что это нереальная жизнь, да? поэтому автор отбирает какие-то вещи и конструирует, то, что должно а, от, отвечать его замыслу, да, то есть он хочет передать как- что-то, а не жизнь реальную описать, что в реальной жизни, да, он бы описывал каждый день, и между поломками бы проходило какое-то время, а вот то, что он отобрал для того, чтобы нам рассказать, оно как бы больше говорит не о жизни, а о том, что хотел автор передать нам, правильно?
2: Ну, это понимается, но мне кажется, просто как раз вот этот нерв, нев, нервоз, невроз, без разницы, которым пытается апеллировать, Он просто это использует как такой последний аргумент, который по-настоящему довольно сложно объяснить человеку, и не проводя каких-то конкретных примеров, что мы постоянно сталкиваемся с тем, что нас что-то, что-то нам ебет мозг. Вот. Я даже, когда готовился подкаст, я подготовил специальный аргумент, что вдруг кто-то не верит в то, что можете что в технике постоянно ебать мозг. Вы хотя бы раз пытались установить моды на Sims или еще на что-нибудь такое, причем какие-нибудь авторские моды.
1: Типа,
0: да, ты делаешь
2: все ровно по инструкции, получается совершенно другой результат.
0: Просто какая-нибудь крашнулась какая-нибудь текстура или что-нибудь еще да, случилось, такое бывает.
1: Но вообще мне кажется, что то есть, для меня как бы была какая важна как бы, разница, которая которую я увидела, это то, что сам он на самом деле не настолько даже, наверное, нервный, вот если говорить о том, как он это ощущает и понимает, потому что он, например, не против все время следить за мотоциклом, да, это что-то, что ему нравится. Вот он, когда сравнивал себя со своим другом, который, у которого романтическое мышление, такое эстетическое, да который предпочитает не влезать в это, да, потому что это что-то, что ему неинтересно и пугает его. Ну, как он, когда он говорил про там, жену, которая там с краном, да, чтобы починить кран, это вот нет, надо, надо беситься от капания, но не чинить кран. И то, что его тоже, он, он как бы входил в ступор или там в какую-то отключку, когда главный герой начинал рассказывать ему про мотоцикл, то есть он не хотел за ним следить. А наш главный герой, он... Ему нравится этот процесс Он готов, он он ему обучился Он как бы теперь чувствует свой мотоцикл И он как бы постоянно это делает Но это как практика, которая больше не приносит ему никакого дискомфорта. Да? то есть он, он постоянно это делает. Это, это на самом деле похоже на буддистские да, практики, когда ты как бы, выбрал да, какой-то путь, и ты, ты все время что-то повторяешь и оттачиваешь. Это на самом деле как в мастерство стрельбы из лука, да? когда ты доводишь все до такого автоматизма, что это превращается в такое течение реки, да? когда ты стреляешь, это как бы вот, поток. Да, то есть
0: он, он как бы следит за мотоциклом не столько рационально, сколько автоматически. То да, есть, то есть да это, это
1: поток такой, практика поток у него. Это как
0: вот вот эти вот, собственно, знаменитые дзен-сады, да, камней, где ты должен просто следить за тем, чтобы была идеальная, вроде как, вот там песчаная поверхность, но на самом деле она не будет идеальной, там листики падают, да, и ты будешь это убирать, а чтобы тебе убирать, тебе нужно нарушить сначала это совершенство, а потом, очевидно, его восстановить. Ну да, наверное, на самом деле. Вот
1: И и просто вот с одной стороны это вот такой процесс, который вот поток практики, а с другой стороны, если именно разбирать то, что он делает, то, казалось бы, его практика состоит в постоянном отлаживании мотоцикла, что здесь есть вот это просто контраст. Так,
0: к сожалению, к этому подкасту я не дочитал мою книжку про буддизм. Uh, и про дзен-буддизм, потому что было бы интересно сравнить, но я что-то, честно говоря, про него немножко забыл, и поэтому как-то uh, <звы> рано, когда. Ой. Я делал скрежет микрофона. Uh, в общем, когда я буду делать выпуск про эту книгу по буддизму, по дзен-буддизму, может, я буду как-то апеллировать к Пирсигу, <звы> чтобы понять лучше. Uh, просто дело в том, что я. Uh-huh. Как я уже говорил, после дзена искусства по уходу за мотоциклами я прочитал еще «Бродяги Дхармы» от Кируака, И там есть, собственно, персонаж Джеффи, реальный человек, который очень практикует этот дзен-буддизм. И как бы в отличие, скажем так, от э, Пирсига, он как раз представляет собой скорее человека, который больше ассоциируется с точки зрения такого популярного представления о дзен-буддисте. Он как бы жизнерадостный достаточно человек, но жизнерадостный даже не в том смысле, что он все время веселый, а в то, что он как бы весь мир принимает вот таким, каким он есть, и он как то занимается такими занятиями, которыми он хочет заниматься, он там вот восточную там, поэзию изучает и всякое такое. Это как в английском есть слово контент. А, как в смысле, не как контент, а как content. Как постоянство, нет?
1: не не контент это когда ты удовлетворен состоянием дел. Типа ты вот как не как хэппи, счастлив, да, а вот все, тебя все устраивает, ты как бы спокойно доволен, так.
0: Вот. И как бы он еще, вот этот Джеффи, он, скажем так, создает себе это спокойствие. Наверное, это можно тоже, если сказать, что он как бы не ведет себе мозг, но он может создавать себе какие-то радостные там, моменты. Он приезжает куда-то и обустраивает как-то свою хижину туда, поставит куда-то какие-то ящики с книгами, чай нальет. И вот, вот он, или ему надоест какие-то пирушки, он пойдет в горы, да, путешествовать. И таким образом, знаете, как, как с Новым годом, да, в детстве Новый год радует, потому что для тебя его создают, а сейчас ты как бы сам должен создавать себе этот праздник. Вот он такой вот сам себе все создает. такой самодостаточность в этом смысле как бы зен. А персик, ну, как бы тут сложный вопрос, потому что это интересно то, что вы сказали, потому что как бы получается, что он как бы не совсем постиг дзен в том, в том плане, в плане как бы своей рефлексии, но он постиг дзена именно на примере искусства ухода за мотоциклом, что он делал это рутиной, что он все делает правильно, помните как он описывает, как нужно за ним ухаживать, что можно поставить табуреточку, газетки аккуратненько все разложить. И как бы тогда наверное это действительно как вот эти условно говоря японские ремесла да? когда ты начинаешь делать, например, как ты смотрел видео на реййдете как делают соевый соус традиционно. Ну и там, понятное дело, что это очень такой рутинизированный процесс, там сою собрать, да, там как-то оно потом ферментируется, там что-то такое, и это, понятное дело, что, это, условно говоря, крестьяне, и вообще вот это искусство в таком восточном стиле, как искусство, как это называется, каллиграфия, да? когда не столько как бы ты водишь рукой, сколько рука водит тобой, да, то есть ты пишешь, не задумываясь, и получается совершенно. Также, наверное, вот освоив вот это вот там, условно говоря, принципы того, как ты раскладываешь инструменты, как ты вот ремонтируешь мотоцикл, потом ты едешь в дороге и что ты проверяешь? Помните, там он едет, там он бак потрогал. Ага, тут типа такая температура, она нужная, хорошо, или там не нужная, тут надо будет остановиться и всякое такое. Наверное, в этом, Дзен? Ну да. Ну ладно, давайте немножко перейдем к тому, что поднял Ярослав, о прикладной философии. Расскажи, что тебе раздражало.
2: Да что меня раздражало, то что как раз он как будто бы видит в своих друзьях, ну или знакомых людей, которые принципиально не могут постичь то, что он пытается им сказать, потому что он им пытается это сказать как будто бы со своих высот, не спускаясь как бы вот в эти долины. И вот что интересно, я отметил, что Вика описала как раз его друга как представителя романтического мышления, но здесь я бы сказал, что вообще сама позиция романтического и рационального, которую э, преподносит нам пирсинг, мне кажется неправильной, потому что дальше он раскрывает это вообще в других терминах, и он раскрывает в терминах личности и системы. И mm-hmm. как раз мне кажется, что проблема его друга с точки зрения пирсинга просто в том, что мотоцикл для его друга — это часть системы вот эту вот систему с большой буквы курсивом в кавычках.
0: Ну, в том смысле, что этот мотоцикл, он как бы продукт... Ну, то есть продукт некоторого промышленного производства, то есть ты не можешь его сделать один, да?
2: Ну да, да, да. То есть по-настоящему он там приводит хорошие метафоры про заводы, что условно, когда приходишь в индустриальную зону, ты видишь везде колючую проволоку, и надписи не входить. Mm-hmm. И для тебя это просто какая-то вот такая среда, в типа которой тебе не надо появляться.
0: Антигуманистическая, античеловеческая ну, да, 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 да. в этом смысле. Да?
2: И как раз словно удача пирсинга, мне кажется, в том, что он смог вытащить мотоцикл из этой системы и найти для себя какой-то субъективный опыт, с ним связанный. И он просто не готов это признать, как какую-то удачу, потому что, мне кажется, иначе об этом сложно рассуждать.
1: Ну, мне еще кажется, что у людей очень. Так как у людей очень разные склонности. Поэтому, например, я вот как-то, ну, сама обычно делю людей на техноре и гуманитариев, да, потому что есть технарии, которым сложно понять, например, гуманитариев, которые читают, рассуждают, теоретизируют, да, то есть это что-то, у чего нет... Либо прикладного какого-то характера, либо если мы берем, например, математику, которая тоже нет прикладного характера, то там это просто менее стройные какие-то вещи, да, то есть нет какого-то уравнения, которое всегда будет работать. Есть, например, точки зрения, да, потому что на одно и то же событие могут быть, например, разные исторические точки зрения. Есть философские школы, которые друг с другом срутся. Да? То, здесь ну, в то есть это вопрос смысле...
0: строгой рациональности не строгой, ты хочешь сказать?
1: Ну, или какой-то, возможно, проверяемости потому что ты, например, в ходе какого-то эксперимента можешь что-то подтвердить, а гуманитарии, они могут там, говорить о, там, например, разных методах, да, там разные методы могут дать немножко разные результаты, в то время как в науке, хотя, хотя опять-таки в науке на самом деле тоже не совсем так, да, потому что есть, например, биологи, у которых есть разные э, теории, которые между собой могут э, антагонизировать, да, и получается, что на самом деле все тоже не так четко. Но я я даже скорее о том, что есть люди, которым, например, интересно, ну, это похоже на, на пирсига, да, что тебе, может быть, интересно разобрать самому, я не знаю, комбайн кухонный или компьютер и посмотреть, что там не так работает. А есть люди, которым это неинтересно, но это не означает, что они глупые или что они не способны системно мыслить. Этот же самый человек, например, которому неинтересно разобрать компьютер, может быть филологом, и он, например, может языковые системы изучать, разбирать, исследовать, да, то есть он может взять какое-то произведение, Литературное, и разобрать его достаточно системно и используя достаточно точную методологию, но это то, к чему у него лежит душа, то есть либо он изначально в этом хорош и поэтому он имел склонность к чему-то такому, Либо так вышло по каким-то другим причинам И тот человек, которому интересно Разобрать кухонный комбайн и компьютер Он ни за что не пойдет разбирать э, Какое-то литературное произведение По этой всей методологии Ему покажется, что это скучно Ему может показаться, что это вообще выдуманная наука И она на самом деле не функционирует ни хрена И получается, что это люди, у которых фокусы разные То есть то, чем ты занимаешься Профессионально каждый день Ты в этом хорошо разбираешься Ты ты видишь в этом систему, ты видишь в этом этом правило А то, в чем ты разбираешься меньше, и у тебя нет к этому склонностей, это кажется тебе магией. Да? Это как с вот этой вот, вот фигня с тем, что любая развитая технология начинает казаться магией. Mm-hmm. И здесь мы, вот, например, мы с тобой историки, и мы можем хорошо разбираться в гуманитарном поле каком-то, да? особенно в истории. Но мы с тобой не будем разбираться в органической химии. Для нас это какая-то магия, и нам может быть неинтересно просто потому, что мы не понимаем. Uh, особенно если с нами говорить на таком, ну, как бы не спускаясь mm-hmm. на наш уровень. Но при этом там человек, который занимается органической химией, мне вообще не будет интересно про историю. Типа, что это фигня? У меня вообще здесь есть насущные проблемы, а вы какую-то хрень несете. особенно если мы не попытаемся сделать это интересно да, для человека из другой области. Поэтому здесь, короче, мне кажется, еще вот эта штука кроется, когда ты слишком ультимативно делишь людей на две категории, не понимая, что… Это, это все деления искусственные, разумеется, все конструкт, но когда ты еще и такими крупными объектами оперируешь, это уж совсем такой конструкт, что это прям как алиповато становится совсем, то есть это какое-то совсем супер огромное упрощение, вот, и поэтому мне кажется, что вот это снисхождение к его другу, как там его звали вообще, чтобы его нормально назвать? Да, да. Да, да, да,
0: да, как-то так, да. Джон, Нет может быть его ну
1: пускай будет Джон в общем его друг Джон мне кажется что он отчасти его из-за этого очень упрощает а еще мне казалось что иногда он интерпретирует то о чем думает Джон тоже слишком ультимативно на самом деле он иногда пишет что кто-то из его собеседников например там отключился от разговора или например что кто-то из его собеседников типа как-то недоумевая на него смотрел и вот у меня например Папа, я тебя очень сильно люблю. Но вот мой папа иногда вкладывает мне в голову какие-то мысли, я у меня просто волосы дыбом стоят. Это такая, ты вообще с чего это взял? Он что-то там на моем лице прочел. И вот всем сердцем люблю, но, епта, РЦТ, что ты делаешь? Не, надо спросить у человека, а не подумать, что там человек подумал. Ну, то есть это сразу же рождает всякие проблемы. И вот, когда он описывает, что его друзья подумали о его разглагольствованиях, я иногда тоже думаю, что, ну, блин, конечно, я сама так делаю, но если как бы абстрагироваться от того, что я сама грешна, то это ну, не лучший способ коммуникации, когда слишком много всего подразумеваешь. И поэтому Джону, у которого как бы романтический взгляд на мир, блин, откуда ты поговоришь с Джоном на тему того, в чем ты ни хрена не понимаешь? Да, типа, я не знаю, например, Техника игры на барабанах. Наверняка есть всякие разные приемы, Какие-то он обсирает, какие-то он считает крутыми. Вот, вот как понять, крутой барабанщик или нет? Типа ты научился К- играть...
0: Качественный или барабанщик? Да, вот ты, вот, типа, в, плане, науч... в плане музыки, например. Как понять, это качественный или да, нет? Да, вот это ты же... научился
1: играть на барабанах, но как понять, человек просто умеет играть на барабанах или он гений? Вот он, я не знаю, это просто вот бог При... барабан. Причем
0: забавно, что сам Персик как честь ставит, да, этот вопрос. Он же говорит, что качество — это некоторое внутреннее присущее ощущение. И как бы я с условно говоря на мотоцикле, это вот то, о чем вы до этого еще говорили, я как раз хотел сказать, что тут надо просуждать, наверное, на дайде, э, об, о том, что такое качественный мотоцикл, это же не то, что мотоцикл с завода, потому что сам Пирсик это говорит, что на самом деле он не всегда там качественный. Это не то, что мотоцикл э, после ремонта или проверки. Не факт. Иногда нужно прокатиться на нем там 300 километров, да. То есть качество получается, оно, ну, как он и выписывает, оно между романтическим и как бы такой технологическим. Потому что это некоторый мотоцикл, который ведет себя предсказуемо, который не ебет мозг, да, который как бы работает, и не важно, что у него есть какой-то износ и так далее. И мне кажется, что вот Вик ты говорила о том, что там гуманитарии и технари, но в некотором смысле мне больше нравится классификация Ярослава, индивидуальная и такое системная, потому что, например, мы историки, но мы тоже любим все равно видеть некоторую систему в истории, хотя мы часто изучаем частное. И это отсылает меня к тому разговору, который мы вот вели с Яной в выпуске про «Южную готику». Он, наверное, выйдет раньше, чем этот подкаст. Я немножко расскажу а, про то, что сейчас многие очень люди, они, например, м- м- говорят, что нужно читать нонфикшн. И это как раз вот мы плавно перетекаем в, 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 в тему того, как эти идеи пирсинга, мне кажется, читаются сейчас. И Сейчас очень многие говорят, ну, зачем читать фикшн легче читать про нон-фикшн? Это же
1: не легче, а полезнее.
0: Полезнее. Это как бы концентрированная информация. Ты можешь извлечь из нее пользу, да? То есть, например, ну, хочешь что узнать? Тогда мы говорили, например, про рабство в Америке. Ну, неважно про что. Ну, хочешь что узнать про что-то? Ну, прочитай, условно говоря, исследование историческое. Или прочитай какую-то, ну, понимаете, нон-фикшн-книгу. Зачем читать художественную книгу?
1: Магия утра».
0: <смех> да. <смех> <смех> вот. Но на самом деле, да, есть еще self-help литература. Вот то, что ты сказал про магию утра, которая тоже дает тебе какие-то очень конкретные и практические инструменты, которые ты можешь вот прям взять и применять. И это, кстати, к твоему, да, вот, вопросу о практической, как по бы, философии. Но мне кажется, что как бы, важность, например, художественной литературы, она заключается в том, что она тебе дает индивидуальное. Не, не общее, а частное. Да? Когда ты читаешь исследования про рабство, там будет не столько история какого-то человека, его экспириенс, сколько там может быть говоря, На самом
1: деле там может быть и история, потому что часто… Подаются какие-то конкретные примеры, например, особенно шокирующие или типичные, да, чтобы ты понял, как это в целом выглядело. Но здесь важно, что когда берут эту личность, через которую тебе хотят показать, эта личность сводится в некотором смысле к цифрам и фактам но не сводятся к личному опыту этого человека. А когда мы говорим о художественной литературе, о рабстве, мы можем попытаться прочувствовать и прожить этот опыт опосредованно. Опыт рабства. Мы не можем его прочувствовать, когда мы видим сухие выкладки какие-то Это как,
0: собственно, вот эти термины, да, качественные, количественные исследования. То есть вот когда мы говорим о системе, мы все равно говорим о... о некоторой статистике, потому что, опять же, что такое хорошо работающий мотоцикл? Если, опять же, что такое там инструкции, да, против которых он выступает? Но даже не столько инструкции, а, например, приемы, за которые он выступает. Вот а как ты можешь мотоци... мотоцикл? Ага, ты понял, как работает схематический мотоцикл, и ты, значит, выполняешь определенный прием. А что это за прием? Ну, не... С одной стороны, ты исходишь из некоторой структуры, да, а с другой стороны, ты понимаешь, что те или иные практики, они статистически лучше чинят мотоцикл, они делают его более надежным более качественным. То есть в некотором смысле это прикладная статистика. Но когда мы говорим, например, о художественной литературе, да, это скорее вот э, качественное исследование в том смысле, что это единичный какой-то опыт. И он может быть ценен. Интересно, что вот эта книга, то, с чего мы начали, Персика, где он пытается преломить свой индивидуальный опыт э, рефлексии, отношений с сыном, путешествия, в конце концов. Он как бы, получается, что всю эту философию схематичную, он Подает именно через частный пример. И как бы это делает книжку, наверное, более ценной, чем если бы он просто пытался это описать в терминах абстрактных. И вот то же самое ты говоришь про Бартовик, который в мифологиях своих очень хорошая книга, почитайте. Он ее делает так: он как бы выстраивает концепцию, что такое миф. Но для того, чтобы выстроить эту концепцию, он сначала дает кучу-кучу примеров, просто эссе на разные, на, на разные кейсы. И только потом он пишет как бы обобщающий эссе, как миф выглядит структурно. То есть сначала он хочет, чтобы ты прочувствовал его на конкретных примерах. А, в общем, вот такая-такая вот у меня, Да, быть, я очень
1: хотела сказать, что вот э, эта тема, которую мы только что обсуждали, что здесь важно, что мы не хотим сказать, что книги self-help там или какой-то научпоп или что-то такое, какой-то нонфик, что это прям что-то плохое, мы против этого. ну как бы но про, на... про нонфик
0: мы сейчас поговорим, мне кажется, это отдельно большая тема. Но мне кажется, да, что которая... есть такие
1: вещи, которые можно сказать на кухне, когда ты хейтишь все подряд, да, и как бы я такое люблю делать, хейтить просто все подряд с друзьями, но ну, это вот э, особый род удовольствия. но вот когда ты говоришь на потенциально большую публику, здесь, конечно, ты всегда себя немножко перестраиваешь, потому что одно дело, когда ты просто токсичничаешь с людьми, которые принимают твою токсичную часть, потому что у них у самих эта часть токсичная есть, и вы где-то совпадаете, вот мы втроем, например, сидим мы поливаем, значит, токсичными отходами весь мир, и в этом как бы есть что-то такое. Но вообще, если говорить более э, не абстрактно, даже не знаю как, но, в общем, не, не на кухне, да, то здесь...
0: Более публично, да, более, да, более как бы такие книги, да.
1: они, конечно, тоже важны, и мы сами их читаем, э, там, ну, нонфик имеется в виду, да, есть люди, которым помогает self-help, это все полностью нормально, есть главное не исключать какие-то книги, не говорить, что типа художка говно, зачем ее читать, у меня есть полтора часа каждое утро, в которое я читаю self-help, иногда перемежая нонфиком, который тоже обогатит меня и сделает меня лучшим профессионалом в моем поле. А то, что ты понимаешь, что, в принципе, у всех книг есть какая-то польза, и тебе стоит сначала что-то попробовать, прежде чем отвергать это. И то же самое касается, что если ты там любишь только фикшн, ты должен понять, что, типа, нет, есть какие-то еще книги, которые могут оказаться для тебя полезны. Поэтому расширение горизонтов — это всегда важно, и чтобы сделать для себя осознанный выбор, нужно просто многое попробовать. Да.
2: Но я не полностью согласен с позицией Вики, что такой как бы, потенциально широкий спикер должен быть нейтральным, Не не должен
1: быть нейтральным, а скорее у тебя у самого есть Знаешь, как иногда ты говоришь какую-нибудь чернуху и ты как бы это сказал, но это не значит, что ты готов повторить это на массу. И не потому, что там тебя именно камнями закидают, а ты как бы немножко, знаешь, как фокус у фотоаппарата меняешь? На близкое или на дальнее? Я скорее вот про вот это, а не про то, что это недопустимо говорить какие-то Да не то, вещи. что
2: недопустимо, просто мне кажется, это такая опасная немного стратегия, потому что с тобой может произойти что-нибудь, как что произошло с Кани Уэстом, что внезапно все... <свят> чтобы внезапно все узнают, что ты там ненавидишь евреев.
1: Не, я на самом деле, ну, я токсична, мне кажется, и внутри и вовне, поэтому там примерно понятно, <свят> что я люблю, <свят> что, <свят> что не <свят> люблю. <свят> <свят>
2: <свят> <Yeah>. <свят> я бы по-настоящему еще добавил, так, немного в защиту пирсинга, что мне очень сильно умилило в какой-то момент, что он дает определение техновей, как просто душнил. Типа, это люди настолько сильно... <смех>
0: ну да, но он сам же себя к ним причисляет отчасти.
2: Ну да, кстати. Но я про то, что вообще вот эта вот оппозиция техновей и гуманитариев, по крайней мере, в которой я воспитывался всю школу, она меня дико бесит. Ну, наверное, просто как отрицание. Вот. Но в любом случае, как раз мне очень нравится, когда привносится какая-то новая лепта вот в эту вот оппозицию. И теперь как бы, Технари — это просто душнилы, вот, а все остальные — это не технови.
0: Ну да, но они, мне нравится то, что он приносит как бы, Технарям тоже вот этот романтический э, взгляд, который, наверное, очень хорошо осмыслялся как раз в ту эпоху, когда он это писал, вот в 60-е, что, собственно говоря, физик, э, например, это тоже романтично, да, что вот эта сложность мира, и которая, мне кажется, потом, и тут мы, опять же, вот вот и прикладная философия, и как бы современность, ну, мы немножко об этом как-то забыли. То есть сначала там вообще получилось как бы интересное, мне кажется, такое вот, такое ради вброса, да, потому что технари в некотором смысле сначала они начали казаться совсем гиками, их там в в популярной культуре, когда вот программисты появились и прочее. А потом их начали резко как бы романтизировать, наоборот, тут программисты, они что-то создают, мы не понимаем, как оно работает, условно говоря, но мы все этим пользуемся, и они стали таким новым креативным классом, они хипстеры, модные, в Apple Watch ходят, качаются, всякое такое.
1: Мне еще кажется, что интересно, что есть, ну вот из того, что я видела примерно два подхода к... расколдовыванию мира, потому что есть люди, которые говорят о том, что когда они поняли, как что-то работает, не обязательно техника, например, почему радуга появляется, или... Ну, то есть есть какие-то, например, красивые природные явления, и что когда ты их понял, они теряют для тебя красоту, потому что теперь ты видишь за ними какие-то очень банальные вещи, какие-то банальные реакции, а есть, наоборот, люди, которые считают, что расколдовывание не убивает магию, например, там... А улучшает
0: а, ее даже часть. Ну
1: да, например, этот Докинс, например, пишет да, о том, что когда мир для него раскладывается на какие-то причинно-следственные связи, что мир для, не становится для него менее прекрасным, наоборот, он видит еще большую красоту в мире. И мне кажется, это тоже интересно, что есть, возможно, какое-то романтическое представление о каком-то явлении, и когда ты его осознаешь, для кого-то романтика уходит. А есть люди, в которых романтика как раз-таки состоит в том, чтобы понять, как это работает, и это добавляет к красоте чего-то. Думаю, что тоже интересный взгляд на мир.
2: Ну, мне кажется, просто что, по крайней мере, ну, для меня романтика естественных явлений она неисчерпаемая. Я с каждым годом все больше в этом убеждаюсь. Но...
1: Романтика естественных явлений звучит как эфемизм для чего-то очень...
2: Романтика естественных явлений. Вот, но у меня есть ощущение, что техновения, по какой-то причине очень сильно стесняются своей романтичности на самом деле, потому что вот есть существует...
1: Патриархат, это все патриархат. Нет, мне кажется,
0: век прошел еще. Вот был, мне кажется, 20 век, это такой вот очень романтический век, да?
2: Ну... Не знаю, как раз у меня это возникает ощущение, как будто бы что-то из прошлого пришло, вот это вот ощущение, что все должно быть устроено, рационально, системно и так далее. Просто я вот недавно случайно читал статью Юнгера. Вот, и он в ней
1: описывает э, Такое нельзя прочесть случайно, не в рином.
2: <свят> вот этот
1: человек, вот
0: что настоящее тушнила, о чем мы говорили. Я тут случайно читал статью.
2: <свят> вот, и он там описывает качество по-настоящему ровно противоположным образом с пирсингом. Он говорит, что для любого нормального человека индивидуальный автомобиль — это нонсенс. Что качественный автомобиль — это который из конвейера, который можно, если он разбился, продать и купить ровно такой же.
0: И... Ну, то есть это, это, скажем так, концепция воспроизводимости.
2: Да, да, это концепция такого бессмертия своего рода. Вот И, как мне кажется, просто вот эти вот эксперименты 20 века, они закончились тем, что вот это вот системное, мы от него все немного устали. Ну, или, может быть, не немного. Но суть в том, что как раз работа пирсинга и те же хиппи в Америке, и все, не знаю, анархистские движения, мне кажется, это просто следствие того, что мы устали от системы. От, точнее, от такой, от идеи бесконечной системы. Вот, что нам стало не хватать немножко индивидуального, и как раз концепция индивидуального качества по персингу, это в том числе ответ на вот эту вот усталость от системного качества, как у.
0: Ну, это, кстати, похоже на мысль, как Вальтер Бенджамин, да, про то. Ну, есть такая очень известная статья, которая называется. Председение искусства в эпоху его... Э, меха- в...
1: Ми- в эпоху механической воспроизводимости. Да, то есть он, он
0: как бы рассуждает о том, что становится с искусством, когда его можно, например, вот музыку можно записать. Музыка даже никогда не рождалась как жанр, который можно зафиксировать и слушать. Да? Или там театр. Какая-то постановка, которую можно записать и потом пересматривать. Нет, это моментальная вещь. Это вещь, которая погло- погружена во время. Ты можешь ее воспринимать только непосредственно. А потом хоп! Вот, и в этом смысле, как бы, вот то, о чем ты говоришь, ну, оно, оно как, бы, как бы отчасти на это похоже, наверное, да. То есть вот, вот это бессмертие в том, что это может быть воспроизводимо, или наоборот, многим нам, как бы романтический взгляд в том, что это может. Наоборот, это как бы вот момент, который прошел, и все, и в этом его наибольшее как бы, качество, в некотором смысле.
1: Это еще похоже на то, что я недавно смотрела одну девушку британку. Она в общем последнее время она занимается какими-то высказываниями социальными. Ну, очень сложно написать ее видео, короче, но у нее было видео последнее о популярности э, жанра зомби-апокалипсиса что он стал популярен в книгах, в играх, в сериалах, в кино. И ее гипотеза состоит в том, что зомби-апокалипсис создает условия для того, чтобы мы, не переходя в другой мир, могли спонтанно оказаться в таких условиях, в которых мы снова обретаем контроль, с одной стороны, потому что теперь наши действия определяют э, наше выживание и выживание наших близких. А также это... Зомби-апокалипсис дает нам мир немедленно, в котором возрастает роль сообщества, потому что люди начинают объединяться, и от роли каждого зависит выживание группы. И таким образом ты можешь более качественно и плотно взаимодействовать с людьми, без социальных сетей, да, без каких-то удаленных вещей. Вот у тебя есть обозримая группа, за которую ты несешь ответственность. Ты знаешь свою роль в этой группе, ты знаешь, что ты должен сделать для их выживания. То есть твоя ценность резко возрастает, и ты ее видишь немедленно а также ты приобретаешь автономность, потому что больше не государство помещает тебя в систему, из которой ты не можешь выбраться, да, ты не можешь существовать вне системы, ты можешь уйти отшельником, но это что-то полуневозможное, поскольку это настолько сложно в одиночку выйти из системы, что, по сути, это не совсем выбор, да? просто взять и решить больше не быть в системе. А здесь как бы вот этот постапокалипсис с зомби, он позволяет тебе принимать решения, становиться добрым ну, в таких моральных э, понятиях или наоборот злым, да, и ты как бы э, начинаешь нести ответственность перед конкретными людьми только, то есть они могут заставить тебя за что-то заплатить, а не государство. И получается, что это, это короче, вот это функционирование, где и твоя роль огромная, и сообщество роль, и ты как бы возвращаешься к таким простым истинам, в которых ты знаешь свое место, твои действия имеют максимальный ответ в реальности и так далее. И из-за этого началась вот эта романтизация. И плюс это не просто фэнтези-мир, когда ты должен выдумать для себя реальность. Нет, она вот твоя собственная, просто она настолько треснуло, что теперь из нее очень быстро и немедленно рождается что-то новое. И прям ты, твои непосредственные друзья, родственники, вы оказываетесь все вместе в этих новых условиях, и вот вы выживаете в суперпривычном мире, который перевернулся на 180 градусов. И, короче, это очень интересная, мне кажется, смысл.
2: По поводу этого, мне кажется, очень интересная аналогия, которую приводит Борис Гройс, о том, что искусство — это по-настоящему очень сильно архаический вид деятельности, в том смысле, что ты лично сам полностью несешь ответственность за все, что ты делаешь. Твой продукт, он как бы полностью твой, он не является каким-то какой частью какой-то большей системы.
0: Ну, то есть это сверхиндивидуальность.
2: Сверхиндивидуальность. И я по-настоящему через запятую аргументируя к Пирсингу здесь не только искусство пишу, но и науку.
0: Ну, ну тут опять же, то есть как бы в этом интересно просуждать, потому что искусство у нас бывает, ну говоря, живопись, одно из начальных искусств или музыка. ну даже музыка, кстати, тут интересный момент. Uh, но ну, старая музыка <къем> она как бы действительно индивидуальная например кино Ну, инди кино ну все равно тебе же нужны актеры ну то есть я понимаю что это немножко разные типы искусства но это ну, да. уже начинает я, такая знаешь uh, uh, немножко искусственное разделение да что типа вот есть искусство актерской игры а есть искусство режиссуры хотя ну, на самом деле продукция ну или вот даже наука
1: один. когда целая рабо- лаборатория вот, на чем-то я, я к этому и хотел
0: сказать ну
1: Но на самом деле, если мы говорим о кино или лаборатории, мне кажется, что это что-то близкое к зомби-апокалипсису отчасти, потому что... Основная
0: наука близко к зомби-апокалипсису. Я думаю, так должен называться наш выпуск.
1: Ну вот представьте, что есть лаборатория, в которой люди работают над каким-то проектом. Есть серия экспериментов, и есть люди, которые четко осознают свою функцию в лаборатории. Твоя задача, например, проводить часть экспериментов на части оборудования. Вот у тебя определили место, ты выполняешь вот такие-то функции, а дальше твои функции встают в ряд с небольшой группой, то есть лаборатория, она же не бывает такой, что ты, типа, не знаешь, с кем ты работаешь, Вы даже если это большая лаборатория, вы друг друга знаете, есть какое-то помещение или ряд помещений, которые вы занимаете, и вы работаете все сообща, то есть это вот как говорят о каких-то примитивных обществах, да, где есть, например, 100 человек, который ты способен запомнить, это вот твоя община первоначальная, это то, где мы зарождались как вид в том виде, в котором мы до сих пор существуем, а какие-то огромные сообщества, они уже нам не совсем свойственны, и получается лаборатория — это такое сообщество, ты понимаешь, что если ты зафейлишь, вот, Ты тот момент, в котором даст слабину вот этот огромный проект, и ты понимаешь, что твоя важность, она очень высока, потому что твои функции, их нарушение даст немедленный результат на общей работе, поэтому работая самостоятельно, ты помогаешь вот этому небольшому своему сообществу в лаборатории, и общий результат им будут гордиться все эти люди. Вы будете понимать, что вы все внесли важный вклад. И не важно, что, например, по какой-то системе исчисления ты внес меньший вклад. Но на самом деле без него бы все равно ничего не заработало. Поэтому твоя важность не падает пропорционально, например, там, количеству времени, которое ты затратил по сравнению с остальными людьми. То есть это и твое место, оно очень четкое, конкретное. Ты понимаешь, что ты привносишь в общее дело что-то важное ты, поним... ты осознаешь свою ответственность и это как бы приносит тебе очень много удовольствия потому что вот эти последние исследования показывают что психически человеку сложно не понимать в чем его польза и в чем да, его место в мире да. и получается что лаборатория максимально дает тебе это и то же самое на самом деле кино ты понимаешь что конечно есть звезда которая получает миллионы и есть статист который не получает эти миллионы а ты понимаешь что в зависимости там есть человек который ставит просто метки на которые нужно вставать актером Человек, который готовит еду, есть человек, который накладывает грим. Но каждый из вас внес кусочек вот в эту итоговую картину. Нет такого, что одного человека можно убрать и никем не заменить. Все. У нас не будет больше гримеров. Фильм не будет тем, каким он был бы с гримерами, правильно? То есть он в некотором смысле развалится, если это не изначальная задумка. Режиссёра. и таким образом, когда люди собираются на площадке, они тоже понимают, что они идут к одной конкретной цели. Они все друг друга знают. Если это не какие-то, знаете, типа как даже вот в Востальник-Колец, когда собирали, я помню, что они были в Новой Зеландии и собирали местных жителей, чтобы они играли, стать, ну как бы, помните в Битву за Хельмову Пать? Там очень да. много было статистов. И они, там кто-то орк играл, кто-то эльфа. Я помню, что актеры в документалке, сопровождающей вторую часть, рассказывали, что когда они выходили, ну, условно, попить пиво в город, они видели людей в толпе, которые вместе с ними снимаются в фильме паде, потому что они бледные, уставшие, у них мешки под глазами. и И они сразу же радовались, там, махали друг другу, то есть это узнавание, оно создало вот это комьюнити даже в рамках города, они узнавали друг друга по каким-то признакам, и они все вместе делали эту огромную шикарную сцену, да, и получается, что опять, это вот это вот комьюнити, общая цель, это радость, которую ты получаешь от общего обозримого дела, и поэтому... Отчасти, да, лаборатория похожа на зомби-апокалипсис.
0: Но на самом деле, нет, очень интересное рассуждение. Я, как раз, они в очередной раз меня навели на мысль вот, прежде всего, наверное, это вопрос Ярославу: потому что ты говоришь, что автор не дает ответы, он скорее ставит вопросы. И вот мне хочется тебя спросить: действительно, он не дает ответы о практическом применении своей философии и как бы философии качества. Но ты можешь найти это для себя? Вот э, как бы в твоей жизни, условно говоря. Ты тоже там занимаешься наукой, да, преподаванием. Ты даже не неважно, условно говоря, чем ты занимаешься. Вот насколько ну для вас э, и для тебя, Ярослав, прежде всего, и вот и для тебя э, эта философия как бы ну применима, что ли? Как эта книга вас обогатила?
2: Ну, меня некоторые книги очень странным образом погащают, потому что когда я читаю текст и вижу там мысль, которая мне приходила самостоятельно на ум, я очень сильно радуюсь, просто вот такая да. чисто... А кто-то история.
0: еще так считает. Да
2: да. да, 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 Вот. И в этом смысле с пирсингом у меня было очень много соединений таких, вот. И. Я по-настоящему как раз в последнее время пытаюсь думать над тем, что то, чем я занимаюсь в лаборатории условно, что это очень похоже на искусство, и что это как раз вот именно какая-то моя личная деятельность, и что я как раз то, что делаю, делаю не на основании рациональных каких-то измышлений, а просто потому, что у меня есть такая интуиция, которая воспитана в жестких рациональных условиях условно. Вот.
0: То есть которая работает как бы, на основе ну, рациональности, но на самом деле к ней не сводится.
2: Ну да, 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 да. что я по-настоящему как личность знаю чуть больше, чем набор методик, которые я использую или которым обучаю. Вот. И в этом смысле у меня, у меня недавно в лаборатории был интересный разговор. К нам пришел мужчина, который гораздо старше нас, и начал нас спрашивать про чат GPT. И он говорил, что чат GPT точно будет писать статьи научные гораздо лучше, чем люди. И с этим, наверное, сложно спорить, в том смысле, что именно как бы сам текст mm-hmm. Чат-GPT напишет и быстрее и возможно качественнее, в том смысле, что он будет лучше удовлетворять э, требованиям, которые журнал предоставляет.
0: Ну, oh, и вообще, yeah. может быть, там стилистически более хорошим, там, я не знаю, более кратким, емким и так далее. Да.
2: да, и поэтому, соответственно, этот мужчина предложил нам идти в ближайший оружейный магазин и покупать оружие, чтобы бороться против этого.
1: Это,
0: кстати, к вопросу о фобии технологий. технологии. Я, я хотел его задать а, с учетом того, вот как эта философия как применила. А мужчина
1: попал в здание.
0: С оружием. Ты он что, как не как слышал. Бы
1: через окно залез, нет, или нет. его пропустили через проходную. Но он профессор.
2: Вот. И, соответственно, в тот момент я понял, что мне по-настоящему без разницы будет ли кто-то писать статьи лучше, чем я или хуже, чем я. Потому что я прихожу на работу свою по-хорошему просто отлично провести время. Вот. И как-то так получилось, что наука... Как
0: всегда шутят у нас в историческом институте Наука — это способ удовлетворить свое любопытство за государственный счет.
2: Да, да, да. да. Я как раз условно к этой хотел фразе апеллировать, в том смысле, что я по-настоящему просто удовлетворяю свое личное любопытство за государственный счет. Но как-то так получилось, какая-то вот ирония судьбы в том, что то, чем я занимаюсь, и другие люди, которые работают в научных институтах, оно как-то упрощает жизнь всем остальным людям. И поэтому это такая ирония, что мы просто занимаемся тем, чем хотим, но по факту это почему-то помогает всем остальным людям. Вот. И как раз пирсинг для меня был таким э, не то, что средством самоудовлетворения, но человеком, который видит вот эту вот субъективную составляющую научного процесса.
0: Да, это, наверное, вот одно из самых, там, условно говоря, красивых вещей, да, в его книге, что он, как бы, говорит о том, что мотоцикл условный, да, технологический объект, он красив одновременно в двух плоскостях, скажем так, и как некоторое произведение, как вот-вот он такой блестит, красивый, едет, и как, условно говорят схема. И Это, наверное, то, что ты говоришь про науку. Да. А, вот. Ты хочешь что-то сказать? Нет, просто это как раз про, та, та тема, которую я тоже хотел поднять, и вот мы уже немножко затронули про научпоп и прочее, и понятное дело, что мы как Люди, которые связаны с наукой, можно про поп говорить еще часа-полтора. <сесс> но ха, имеется в виду, здесь как бы интересно, э, что наука в современности, она, с одной стороны, стала, вот есть такая наука-кратия. ну, то есть, во-первых, как бы, идея того, что технологии могут вообще все, да, все решить, все сделать и прочее. А с другой стороны, и, но при этом есть и страх этих технологий, естественно, как бы, причем, Оба этих тенденции они усиливаются. И, как бы возложение э, надежд на технологии, что они решат наши проблемы социальные, политические, экономические и все в IT, условно говоря, вот мы это прекрасно знаем. А с другой стороны, э, страх, чипирование и все такое прочее неконтролируемость технологий.
1: Есть еще не только страх, есть еще мне кажется, ну, в некотором смысле третий путь, а в некотором смысле это подпадает под страх, есть недоверие к науке. Это связано с тем, что наука может быть достаточно, благодаря тому же госфинансированию… Скомпрометирована. Да, да, да. она может быть скомпрометирована, или же это какое-то финансирование, например, от корпорации, корпорации, понятно, хотят зарабатывать. и И получается, что в современности, когда подрывается доверие к авторитетам, Наука — это тоже то, что подпадает под это неверие, потому что ты уже не знаешь, тебе э, сказали, что с точки зрения науки вот это верно, потому что действительно так, или потому что в данный момент выгодно так сказать. И
0: и ковид к этому очень добавил, да, когда оказалось, что многие вещи там, типа научное сообщество скрывало. А, А с другой стороны, вот я хотел сказать, что есть как бы такое даже уже не только на технологии, а на науку, что для некоторых наука становится там своеобразной религией, потому что становится очень популярен науч-поп. и как бы естественно зрители там видео, которые, зрители тех блогеров, которые вот научпопом занимаются, они, кстати, далеко не всегда ученые, да, то есть если сломанные там Драбушевский, который реально там занимается этими проблемами, а многие-то нет.
1: Ну, потому что есть еще прослойка, например, научных журналистов, да, да и которые одновременно блогеров, и журналисты, да. но они фокусируются на какой-то теме и поэтому чуть глубже в нее входят. А, да, да,
0: да. да. И, но как бы там вот я, мы уже просто говорили, это немножко выходящая за рамки подкаста, эта тема, что, например, Бруно Латур он как бы сравнивал науку с риторикой. И вот здесь то же самое происходит, да, что это там эти блогеры они часто любят развеивать мифы научные, там, показывать, как ошибаются лжеученые, но на самом деле они как бы социологически они действуют по той же схеме, потому что зрители не идут проверять э, научные результаты, они не идут читать статьи, они как бы просто слушают этих блогеров и воспринимают эти знания от этих блогеров, то есть они слушают, что как бы им говорят. То есть, как бы, условно говоря, отчасти э, поп хочет научить рациональному мышлению, рациональному, да, вот как вот Перфик как раз говорит, но с другой стороны, на самом деле, он как бы продает некоторую идею рациональности, да, и здесь вот эта вот идея как бы качества и того, что ты, с одной стороны, как Пирсик говорит, очень здорово, если ты будешь залезать внутрь мотоцикла, ты будешь много понимать, и ты будешь восхищаться устройством этого. С другой стороны, ты можешь, ну, как бы, взглянуть со стороны. И вот это, мне кажется, что часто как бы не хватает. То есть тех людей, которые любят залезать внутрь, их называют «душнилами». А тех людей, которые показывают только со стороны, вот их можно, ну, как бы в некотором смысле слушать, но, с другой стороны, все равно есть вот этот интерес как, бы, как будто схематическому, но, опять же, эти там научно-популярные блогеры, они не то чтобы рассказывают про схемы, они скорее дают, как это сказать, ну, уже готовый некоторый продукт, да, который они из этой схемы избрали. И в этом вот контексте, мне кажется, как бы идеи персика не очень интересны.
1: Мне еще кажется, что здесь важно, что когда мы говорим о вот этом комьюнити, который образуется вокруг научпопа, в который входят и ученые, и популяризаторы, которые не обязательно ученые, те, кто их поглощают, здесь важно, что отчасти, с одной стороны, здесь есть благие намерения, которые заключаются в том, что вот мы должны раскритиковать что-то там, уже уже научное, да, и просвещать людей. А с другой стороны, минус э, такого стиля общения состоит в том, что люди начинают разделять людей на группы, и получается, что, да, например, призван. если ты не поглощаешь научпоп, и ты не веришь всем этим блогерам, или у тебя не находится времени, чтобы их посмотреть там, или что-то в этом роде, то ты как бы не просвещенный, да? Ты либо там темный, или ты, знаешь, типа вот как часто конспиролог. говорят… Конспиролог. Да, ты там конспиролог. <смех> или как говорят, типа вот у меня батя смотрит, значит, документалки, он там верит, там я не знаю, либо в инопланетян, либо в то, что цивилизация намного древнее, или что-нибудь в этом роде. И, на самом деле здесь возникает вот это обесчеловечивание в некотором смысле теми, кто пытается быть максимально гуманитарным. да То есть ты, с одной стороны, пытаешься сделать человека лучше, а с другой стороны, в процесс который ты затеваешь для того, чтобы улучшить людей, подразумевает обесчеловечивание тех, кто не готов тебя слушать, потому что здесь люди тоже перестают сложно мыслить. Они, с одной стороны, толкают тебя к тому, чтобы ты сложно мыслил, а смысл мыслят очень просто. Потому что легко сказать, что вот есть там какой-то ботек который, значит, не уделяет этому времени, он такой темный человек. И ты не пытаешься понять, что у этого батя, у него есть вообще-то работа, он на ней устает, он на ней там получает не так много денег, поэтому он вечером идет и подрабатывает. И да, он включил в какой-то момент какой-то там ролик конспирологический, получил от него эндорфины, а ты теперь готов его заклевать и назвать mm. его всяким таким сиким только за то, что у тебя хватает времени в своё хобби включить просмотр блогеров, которые несут, значит, научповский свет этому миру, вот ты можешь позволить себе такое, а люди, которые не могут себе этого позволить, или, не дай боже, выбрали не то хобби, которое тебе нравится, ох, они, суки, темные. вот они вносят вклад в то, что Россия такая там непросвещенная и так далее, то есть не пытаются люди понять иногда, сложность, на самом деле, мира и сложность mm-hmm, того, что mm-hmm. не у всех есть вот это лакшери, да, вот это вот...
0: И более того, не все обязаны, да, вот как, собственно, вот этот друг Пирсика, который хотел вообще на барабанах играть, да. а не хотел в этом разбираться. Ярослав, ты вроде что-то хотел сказать, нет? Да, я
2: хотел сказать, что ну, в настоящем же искусство софистики заключается в том, что тебе нужно очень ловко затроллить своих оппонентов, потом сказать какую-то свою мысль. Софистика
0: — это то, к чему Пирсик в итоге ведет. Он говорит, что как бы, условно говоря, с точки зрения истории, философии, истории науки, победили философы, да, но на самом деле ему кажется, что софисты, которые задавали вопросы, они создавали концепции, скажем так, они эм, заслуживают больше внимания, они на самом деле куда важнее для понимания мира, как бы, и вот этого вопроса качества, чем кажется, на первый взгляд.
2: Вот, и просто здесь вот про ноучпоперов, если возвращаться, то как раз наука она как раз позволяет создать очень много прецедентов троллинга, ну, представителей условно другой религии. Вот, и позволяет как бы потыкать лицом факта и так далее. И поэтому это как раз очень удобный инструмент для того, чтобы уничтожить противников, противников своего дискурса. И поэтому, мне кажется, научпоп, он как раз таким условно и стал эффективным, потому что он как раз позволяет апеллировать к каким-то вещам, которые можно проверить, но понятно, что лезут проверять это только душнилы, вот, которые в итоге становятся <с учеными.
0: Ну, а тут мне как бы, пока мы все это обсуждали, у меня как раз вот появилась вот эта идея того, что... А, с другой стороны, как бы вот эта концепция Персига, она к тому, что действительно становятся очень популярны многие конспирологические теории. Вот мы с Викой, вот, историки, так да, как, естественно, мы прежде всего сталкиваемся с конспирологическими теориями в области истории.
2: Конспирологические да, там... теории это имба.
0: Да, да, ты не можешь с ними спорить. И э, там про то, что, условно говоря, там пирамиды построили вибрациями. Или потому, что их построили... Uh, инопланетяне. И тут как бы интересно, что можно просуждать о том, что как раз люди. Вот Вик, ты сказал, что ты делишь на технарей-гуманитариев, да, традиционно, но ну, всем мы делим на самом деле это. Я просто к тебе апеллирую, ты что ты говоришь это. Uh, но историки все равно они как бы ученые. То есть, вот эта классическая рациональность, про которую пишет Пирсик, она применима и к историкам. Им как бы красив мир от того, что они могут покопаться в источниках, в земле археологи, да и совместить это к тому, как эти пирамиды были построены. И они даже удовлетворены тем, что они могут не получить всех-всех-всех прям ответов, потому что что что-то может остаться, на словом говоря, за кадром просто потому, что у нас нет этих источников. То есть огромное количество людей, которым это как бы не кажется красивым. Это тех, кого Персик бы назвал, да, люди с романтическим взглядом. И э, им как раз кажется куда более красивым, ну, в том смысле, красивым в кавычках, э, как бы даже не эстетическим, а, понимаешь, интересным, захватывающим, да, что…
1: Это еще что-то законченное, потому что история всегда подразумевает, что могут найтись новые методы, могут найтись новые, например, какие-то даже аппараты, например, ты можешь сейчас… Мы, например, не все можем датировать спектрометром, да, потому что есть есть какая-то органика, есть там какие-то периоды полураспада, да, а есть какие-то вещи, которые мы пока не можем с точки зрения возраста как-то да. проанализировать, но мало ли мы технологически шагнем вперед и сможем это делать с какими-то новыми материалами. Или, например, там, да, источник найдем, или найдем такую методологию, которая поможет из существующих источников еще что-то выяснить. Mm-hmm. То есть историки всегда подразумевают, что Развитие оно неостановимо. Ты всегда будешь что-то еще, еще, еще. Даже если источники конечные, работа с ними может быть самые разные и развивающиеся. А вот когда мы говорим о конспирологах, они тебе не скажут, давайте подождем еще 15 лет, когда у нас вот эта вот mm-hmm. теоретическая уст- установка, например, превратится в какой-то реальный прибор, и он поможет нам, бла-бла. Не-не-не. Я тебе прямо сейчас расскажу. Короче, слушай, я тебе сейчас вот прям... Как было, бы, да, так и расскажу. Да.
2: Ну, вообще, кстати, да, это интересный такой психологический момент, что если ты занимаешься наукой, то ты должен быть всегда быть готов к тому, что ты в будущем окажешься неправ, причем полностью. Да,
0: причем, на самом деле, отчасти, когда ты пишешь статьи, ты надеешься на то, что ты, можешь, что ты будешь неправ как можно скорее, потому что на основе твоей статьи выйдут другие статьи, которые тебя опровергнут, это значит, что наука двигается вперед. Ну, по крайней мере, в деталях опровергнут, да?
1: Ну, это А-а-а. если ты добросовестный ученый, разумеется, потому да. что есть куча примеров обратного, но это как бы примеры, которые... Э, это примеры людей, которые не отвечают э, критериям науки. То есть понятно, что наука да. отличается от конкретных индивидов, которые способны ее практиковать да. неправильно порой.
0: Про, про это как раз очень пишет э, Уваров в книге Между Ижами и Лисами, если вы интересуетесь историей, истории, читайте. Вот, но на самом деле я хотел как бы еще как раз сказать что это не только законченность, мне кажется, Вик, это такая тривиализация, потому что вот Пирсик, мне кажется, тоже прикольно пишет о том, что, ну, как бы он пишет э, о том, что схемы, они пугают людей, и, как ты правильно говоришь, Ярослав, это часть такой системы, не индивидуальности, а с другой стороны, мне кажется, они кажутся тривиальными. То есть вот это то, о чем ты их сказала, когда некоторые люди считают, что когда они узнают, как реально устроена радуга, радуга теряет красоту. А история, как бы написанная на основе вот таких вот условных экспериментов, она, ну скажем так, тривиальна. Да? То есть ты, в ней, на самом деле, в ней есть куча белых пятен, но вот такой со взгляда со стороны как будто нет. Это помнишь, вот Ярослав как... Кто говорил, э, после Максвелла, по-моему, начали говорить, что на неме физики осталось всего несколько облачков. Да? Это говорилось в конце 19-го, начале 20 века. Потом пришел Эйнштейн, и просто столько облаков надеялся.
1: Дай бог, если в этом облачном небе есть просвет.
0: дай бог, да. Как говорил Сократ, я знаю что-то что я ничего не знаю. То есть иногда кажется, что, ну хорошо, понятно, что какие-то детали мы может быть не знаем мы может быть не знаем что случилось 22 июня 41 года в 3 часа ночи ну в 4 уже знаем ну так ли нам важно да вот как бы какие-то там минуты в общем в общем-то картину мы понимаем вот и для многих людей конечно это мне кажется скучно и как бы Опять же, тут Персик как душнило и как такой технарь, он как бы выступает немножко против этого мира, романтического, да, который склонен представлять все-таки какие-то. Не знаю, до этого мы говорили, что он представляет индивидуальность. Сейчас я могу сказать, что он представляет общее, да. То есть, вот, ну, тут, эта его книжка, конечно, интересна, вот в плане вот это как ты Ярослав сказал, дискутабельности, да? потому что.
1: The... Мне еще кажется, исходя из того, что ты говорил сейчас про. Ну, отсылая к тому, что я говорила про радугу и так далее. Мне еще кажется, что здесь есть такой момент, что когда люди видят что-то, что они воспринимают как великое, например, великие пирамиды вот ты понимаешь, что тебе сейчас, вот, вот человек современный, например, да, у нас куча айфон в руках, там, я не знаю, ты можешь отправить сообщение, оно дойдет, я не знаю, в Австралию, там, супер-быстро и всякое такое казалось бы все это развитие, но индивидуально каждый конкретный человек не способен понимать, как все функционирует, да, то есть ты не способен знать, как построили твой телефон, почему твое сообщение доходит до Австралии, факт, да. что ты это знаешь. И поэтому ты можешь кстати, знать что-то, но ты не можешь знать всего.
0: И поэтому очень популярный персонаж Леонардо да Винчи, который вот но до вот это, да, до такое. того, как наука получила такое масштабное развитие, да он мог, условно говоря, быть всем. И художником, и архитектором, и инженером, которым мосты строят, и да, человеком, который там самолет, и, при... и анатомия, и прочее, прочее. Сейчас, конечно, это просто невозможно. Сейчас даже физик, условно говоря, быть невозможно. Да. То есть ты физик по сравнению с скажем так, обывателям, либо вот мы историки по сравнению, как бы условно, с тобой, да, а по сравнению с другими историками, мы специалисты по холодной войне, а по сравнению с специалистами по холодной войне мы там еще там, <свят> вот, то есть это все, 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 вот да. дробится.
1: И вот э, такой человек, да, который не может быть относительно всей этой информации, не может осознавать, как все работает, стоит перед великой пирамидой и думает, а как ее построили? И вот ты не можешь себе этого представить. И у меня такое ощущение складывается что когда ты осознаешь, что вот ты сейчас в этой точке времени, когда столько всего есть, ты столько всего с одной стороны понимаешь, намного больше, чем человек, который жил там тысячу лет назад, а с другой стороны ты ни хрена не понимаешь в своем времени. И вот ты видишь пирамиды, которые были созданы тысячелетия назад, и ты думаешь, а как их, блин, построили? И и ты, если ты думаешь об этом рационально, ну, рационально даже вот, ну, в таком смысле, что если ты пытаешься разложить это на составные части, ты должен представить себе очень сложную, муторную работу очень большого количества людей. Они должны притащить этот камень, они должны понять, как как его поднять, они должны построить... э Механизмы, которые им облегчат эту работу по подниманию этих огромных блоков, они должны их вытесать правильно, они должны внутри разрисовать их правильно. Ты думаешь, блин, они еще думали, как эти 8 тонн на самый верх поднять, они еще и внутри все сложненько сделали, простенько. Вот я бы, может, там наплевал на это все такое, типа, ну, примерно вот так, они такие нет, будет еще сложнее, еще выка вырасти. И ты как бы предста- пытаешься представить себе это все, думаешь, блин, ну как они могли? Но это же так давно было. Mm. Это я тупой в своем 21 веке. Они-то вообще жили, когда. Они-то вообще что? Я-то
0: не могу так Почему они
1: это построили? Я не могу построить, представить, как построить это тысячи лет спустя. А вы, блин, взяли еще и построили это тысячи лет спустя. Нет, это как-то странно. Тут что-то не так. И получается, что для такого красивого сооружения. Ну, что красиво, что мы еще другие, да, всякие там, uh-huh, есть uh-huh. вот эти вот целые города, которые выбили в скале прям, да. То есть ты смотришь на это, и ты думаешь, ну, это так магически, это так прекрасно. Создание этого прекрасного тоже должно было быть прекрасным. Это не может быть вот эта скучная, муторная работа, которая убивала, уносила жизни тысячи людей, нет. Я это не с... может это... быть
0: системой. Да, это, все слишком... Дошла, это
1: все слишком да. грязно, и разбивается на слишком мелочные элементы составные, чтобы это родило вот такую красоту, такую сложную, прекрасную вещь, которую я сейчас не могу осознать. И поэтому мне, например, интересно, что я смотрела видюшки конспирологов, которые вот на Египте специализируются, и там был дядька, который зарабатывает в том числе на том, что водит для богатых белых людей экскурсии по Египту, показывает им пирамиды и объясняет, как это невозможно было построить. И вот он сам своим ртом рассказал, что приезжали представители племени Маори, Они сами учителя какие-то, они приехали на экскурсию к нему. Он им рассказывал про весь этот заколдованный мир. И в какой-то момент они ему говорят, слушай, чувак, а у нас, типа, откуда мы родом? Вот у нас там дома существуют традиционные ремесла, которые реально такое делают. Он, например, написал, типа, вот этот камень, посмотрите, он так обтесан, у него, типа, такая гладкая вот эта грань сделана. Типа, как они это сделали? Это не Они такие, слушай, чувак, мы так делаем. Ну, вот у нас сохранились до сих пор практики вот этого ремесла древнего. Мы просто песком и водой это делаем. И он такой, ну, я не знаю, я, короче, не проверял, что они там делают, Но мне кажется, это странно. И я такой, думаю, ты пидорас, плохой ты человек, вот сволочь. Вот пидорас, как вы помните, в Саус-Парке. Есть люди нетрадиционной ориентации, есть пидорасы, которые на мотоциклах без глушителей ездят, это разные люди. И вот этот чувак, значит, ему сказали, чувак, есть традиционное ремесло, которое вот эту магию, которую ты сейчас полчаса описывал, делает, Мы это видели, это вот в нашем нашем культурном коде это осталось, мы тебе можем рассказать, ты можешь пойти погуглить это, и он, значит, откидывает, ну я не видела эти их приборы, которые меняют. конечно, ты не видел, ты пошел посмотрел, ты вот мне сказал, например, ребята, я, честное слово, пошел в интернет, они соврали, нет, ты даже этого не сказал, ты просто своим ртом сейчас подтвердил, что ты мудила, и как бы, и получается, что вот, вот эта замагированность, она настолько важна для людей, что даже когда к ним приходят конкретные, это не просто, типа, вообще-то я в интернете читал, что это песком и водой можно сделать. Нет, пришли люди из другой культуры, о которой ты ни хрена не знаешь, и сказали, чувак, мы так делаем. это не поспрашивай, он сказал, скиньте ссылку, расскажите подробнее. Ты просто откинул это, потому да. что твоя картина мира перестала бы работать. Поэтому, в общем, я, с одной стороны, я уважаю этих людей, потому что они готовы бросать вызов, казалось бы, такой глыбе, как наука, Uh, ну это неоспоримая сила, да. Они готовы искать эти дыры. Мне кажется, это может быть полезным, потому что опять-таки благодаря индивидам, которые готовы действовать нечестно, могут uh, быть какие-то ошибки в науке. Собственно,
0: и Пирсик, да, такой же, который попер против всего университета и академии. Да. Говоря.
1: И получается, что это может быть полезно. Это, это что-то, что нужно поддерживать в людях. Но в то же время, ну ё по ну будьте тогда как бы последовательными до конца. То есть, если вы ищете эти дыры, будьте сами научными, чтобы вас не воспринимали как сумасшедших и чтобы вы не были ими, ну в плохом смысле, да, в каком-то деструктивном. Вот, поэтому, в общем, конспиролог, конспирологи это круто, я люблю смотреть всякие конспирологические видео, но ребята иногда подводят.
2: Ну, не знаю, я не уверен, что я полностью соглашусь с этим, потому что мне кажется, что самый продуктивный способ критиковать капитализм — это марксизм. Вот. Если марксизм идти до конца, то можно дойти до интересного конца. Но в-настоящем, как раз, продолжая тему с марксизмом. Я бы хотел процитировать Жижика, потому что в одном из своих смешных видео он говорит такую мысль, что он конфузит некоторых своих друзей-марксистов, тем что говорит, что. Известную формулу Маркса нужно пересмотреть в 21 веке, потому что Маркс говорил, что философы — это люди, которые вечно осмысляют, а нам нужно менять мир. Вот. А он считает, что нужно поменять эту формулу, потому что в 20 веке мы настолько много всего сделали.
0: Настолько меняли мир, что пора его осмыслить. Да, Да? что
2: пора его осмыслить, буквально.
0: Ну, да. Мне кажется, что на самом деле с марксистами это как раз вообще очень важно, потому что они очень часто сидят в 19 веке до сих пор. Но на самом деле, из того, исходя из того, что мы говорим последние полчаса, <смех> нам надо немножко закругляться, потому что мы записали уже час 40. Э- такое ощущение, что как бы, цель пирсига, она немножко недостижима, потому что мы до сих пор очень сильно делим людей на вот тех, кого он назвал романтическим взглядом на мир и техно- технологическим взглядом на мир. И мы как бы, в современном мире можем найти куда больше примеров именно разделения, а не обобщения. И, наверное, отчасти из-за этого книга Дзенное искусство по скотам за мотоциклом» становится даже более важной, да? потому что она предлагает это. Вот, видишь, Ярослав, мне кажется, то, что ты сказал про собственный опыт и про лабро- работу в лаборатории, где ты соединяешь это, она как бы ну, помогает этому соединению. И всегда важно, во-первых, когда тебя поддерживают, во-вторых, когда важно, когда другой человек может быть иногда лучше, иногда хуже, чем ты сформулировал то, о чем ты думаешь. У нас, как у историков, наверное, чуть меньше с этим проблем. Хотя, конечно, у Персига, Ну, потому что всегда история, она была сопряжена с литературой. И тут вот этот взгляд. Но, тем не менее, как бы все равно это важно. Какие-то замечания про университеты немножко не обсудили, потому что и так много интересных тем. Но как вам кажется, то есть получается, что вот этот вот человек которого хочет пирсик, который будет думать о качестве, который будет соединять одинаково в себе взгляды. Это похоже на, условно говоря, человека Ницше, какого-то нового человека, да, или человека коммунистического, тоже какого-то, какого-то нового человека, условно говоря. А, потому что мы так и не можем в итоге отказаться от этого разделения романтического и технического взгляда.
1: Но здесь же еще важно, это то, о чем мы говорили за кадром, что какие-то научные достижения, они важны не сами по себе, а они важны при их включении в реальность. Да? То есть ты должен доказать необходимость какой-то инновации или какого-то направления нового в науке, в него должны поверить для того, чтобы люди начали этим интересоваться, давать на это деньги, чтобы начало осуществляться. И получается, что Пирсик написал эту книжку, но она станет полезной и осуществимой только тогда, когда люди начнут э, функционировать, думая о том, что он написал, да. Mm-hmm. То есть тот сам факт того, что она лежала где-то на полке все эти годы, не делает ее э, как бы не время как бы идет только тогда, когда мы замечаем его ход, правильно? И получается, что когда Пирсик написал эту книжку, для того, чтобы сказать, что прошло время, а этот новый человек все еще не появился, мы должны тогда говорить, что не то, что он написал эту книжку, а что он написал эту книжку, она стала влиятельной, люди начали о ней думать, и вот прошло 50 лет, и нифига не изменилось. То есть тогда бы можно было сказать, что ну вот, получается, этого человека пока что нет. То есть здесь важно, что... Если мы в итоге дорастем до того, что мы осознаем необходимость в том, что сказал Пирсик, начнем это как-то, возможно, воплощать, вот тогда эта книга заработает. И либо мы поймем, что она толкнула нас к чему-то, и пускай не к тому, мы пришли не к тому, к чему хотел Пирсик, но благодаря его импульсу мы все равно куда-то сдвинулись, да? это уже будет достаточно важно. То есть очень
0: важно, что эта книжка есть сама по себе.
1: Да, то есть важно, что она есть, и мы сможем при необходимости и при готовности к ней обратиться. И вообще мне показалось, что... Вот я ее читала, и мне казалось, что это что-то супер Актуальная. С одной стороны, я понимала, что появились какие-то новые вещи, но из-за того, что он не дал каких-то отчасти ультимативных ответов, она как бы не устарела в ответах, да, то есть вопросы остались, ему такие, типа, ага, вот этот вопрос можно отк- откорректировать с-, с учетом прошедших 50 лет, но ответа-то нет, поэтому мы сами должны над ним работать, и отчасти реально мир настолько изменился за эти 50 лет, что теперь мы можем взять эти вопросы и попытаться на них ответить, а потом, когда пройдет еще 50 лет, люди снова возьмут книгу Персига и снова попробуют ответить mm-hmm. на эти вопросы, и их ответы уже будут подходить под их жизнь 50 лет спустя, да, а не под нашу.
2: Ну да, здесь это важный элемент, что это книга, которая по настоящему дает ответы и Пирсинг, мне кажется, сам сознательно этим манипулирует, потому mm-hmm. что он говорит, что, знаете, я писал только один месяц из 11, из 12 в году, а все остальные остальных месяцев занимаюсь совсем другими вещами.
1: Yeah.
2: Вот. И yeah, я, я думаю, то, что он просто сомневается в своей философии, и это правильно, потому что он остается частью сам собой.
0: Ну, потому да. что он так и не нашел ответов на ну, самом деле. Ну, и тогда да.
1: это уже не идеология, а именно да. философия, потому да. что он продолжает думать и сомневаться.
0: Но вот то, что мы сказали о. Мне кажется, это вообще некоторая смысл... смысле проблема современной философии, причем современной в широком смысле, да, начиная там с 50-х годов. Когда я там читаю Фуко, например, ты хотел там, немножко Ярослав об этом порассказывать, или Бадрияра, я понимаю, что она супер актуальна часто. Но как будто очень сильно не усвоена. Точнее, она усвоена там вот где-то в университетах, где-то вот в таком вот знании, но такое ощущение, что она не оказалась ну, не усвоена, в том смысле, что мы ее как бы не применяем. Да?
1: Это как будто we have never been modern. Как да, нас тут перевели? Да, да, мы да. никогда не были современными. Это
0: тоже Брунола кстати. Uh-huh. <laughs> да. а, ну ладно, we, uh, наверное, давайте заканчивать. Всем всем спасибо. Подписывайтесь да. на нас. Спасибо
1: на... еще раз, Ярослав. Ой,
0: спасибо большое, Ярослав. Да. И, вообще, мне кажется, суперинтересная дискуссия получилась. Да. Я думаю, да. А, вот. Подписывайтесь на нас на Яндекс музыки в Ютубе, где вы слушаете наш подкаст. Ставьте лайки. Приходите в Телеграм, в Инстаграм или в группу ВКонтакте. Наш комментить, потому что нам хочется фидбэк. В общем, вы знаете, что делать? Вот. Спасибо еще раз, Ярослав. Спасибо,
2: Вике, Игорь. <laughs> Давайте. Пока.